0: Привет, это подкаст «Хаос говорит» и его ведущие Василий Вагин и Анастасия Пантелеева. Привет! Сегодня у нас в гостях артисты театра «Старый дом» Анатолий Кригорьев. Здравствуйте. И Лариса Чернобаева.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о легендарном спектакле «Перегюнд», который появился в репертуаре нашего театра семь лет назад. Толя, Лариса, вы помните начало работы с Антонио Лотелло?
1: трилогию, так как он нас не знал, и он с нами долго знакомился, для него это было очень важно. И я помню, что были вот вот кастинги эти, я помню, когда вызывалась на площадку, и почему-то он кастинг проводил по группам. Ему очень важно было, чтобы люди совпадали друг с другом, да, и по энергетике, и просто визуально, наверное, тоже для него это важно было. И я помню, что э, была, была тройка Таня Шуликова, Света Марченко, Олеся Кузьбарь, uh-huh. а потом тройка была Я, Яна Сегеда, Эльвира Главацких. Ну, как-то он, видать, присматривался, потому что там, ну, насколько я понимаю, uh-huh. потом уже, потом, опять же, постфактум я это поняла, mm-hmm. что yeah. Электро, Слетьюнестра э- и Эфигения, и- да. И фигения, да. Ну и как бы, и он смотрел это прям именно группами, как люди совпадают, как они друг с другом, а, ну то есть он так, такой... Сойдут
2: ли за родственников? Да, типа, типа да. Ну да. да, я тоже помню, когда из трилогии, что вот этот был кастинг, когда было, мне очень нравится задание, что и на Пергюнте оно тоже было, что вам нужно, например, там сделать одно действие в пантомиме, как, вот, короче, без слов ты должен показать. Как угодно. И такие крутые были этюды. Да. Я, например, помню до сих пор Виталькин тюд, когда, ну, то есть, там выдали за Пахаря, и как бы и никто даже не взял. Его нету, как бы и в пьесе то, собственно, вообще нету. И Виталька взял этого Пахаря, и у него был такой крутой этюд, что это как бы сидит Пахарь, рассказывает историю. Там, там, пахал землю, потом такой, сел, сигарету закурил, там, <сёк> рассказывает. Вообще. И вот такие крутые, потом, так шух, сразу так все мобилизовались.
1: Это было, не знаю, но было интересно безумно. Mm-hmm. Каждый день было интересно, и каждый день что-то новое, и такой, мы горели прям так. Почему-то,
2: например, я помню такое ощущение, мне кажется, у всех просто было, ты себя ощущал Каким-то, ну, не знаю, таким красивым, что ли, в этот момент. как ты делал что-то такое очень ну, да, да. красивое. Прям вот ты такой занимался искусством и сам как часть его. Да. Вот, вот этот И труд. И главное, ты еще и трудишься при этом. Да, <laughs> постоянно, ты, просто... ты постоянно
1: настолько включен, mm-hmm. потому что на самом деле этот языковой барьер, и ты. Реально ты боился пропустить каждую, там, каждую, чтобы тебе не переводили, а чтобы ты просто на интуитивном уровне, вот правда, на каком-то, не знаю, на каком-то животном. Mm-hmm. То есть ты настолько понимал, что от тебя хотят, и ты боялся лишний раз пропустить, там, не знаю, поворот головы, что ты, чтобы ты, ну, в теме был и понял, что от тебя хотят. Не знаю, какое там прям единое целое было. Вот он нас как-то сплотил, мне кажется, очень сильно в ну, этот
2: да, момент. Команда... Вообще, как бы тогда, я, наверное, такая вот кристаллизовалась, это из трилогии вот эта команда какая-то такая.
3: Да-да. Мне интересно просто, как он оставлял спектакли свои, что он вам говорил ну, уже после после первой и второй премьеры, то есть вот «Большой путь», два спектакля от начала и до конца «Пергюнта», когда он уезжал. Как вот вы прощались с ним?
1: Ну, Я не знаю, может у меня какие-то, ну, какие-то романтические такие возвышенные впечатления. Ну просто вот насколько я поняла, если первый раз, ну, Антонио вообще как бы такой большой человек, большой художник, творец, и ну насколько вот в моем представлении, когда он ехал сюда первый раз. явно он ехал не за деньгами и не за... То есть он бы мог, ну, как бы сделать более глобальные проекты там, где он существует по сей день. Я помню, мы разговаривали, насколько мы могли на тот момент разговаривать, потому что... Господи, как звали? Лина. Лина, да. Насколько могла Лина быть всегда рядом и переводить то, что он хотел сказать. Он говорил, что им двигал очень большой интерес поехать именно в Сибирь, в Новосибирск для него это была такая закрытая какая-то закрытая планета, да. Он не понимал, для него это просто вот как для творческого человека, ему было просто очень-очень интересно, Посмотрите, что на людей, здесь, которые да, в Сибири даже вообще будет. что здесь, вообще, ну как бы не или там, ну в чем были очень разные такие смешные штуки, когда они рассказывали там про медведей реально, про валенки и про все такое, вот. А за вторым разом я, мы тоже разговаривали, это уже было на, на банкете после пергюнта, и он очень как-то искренне и нежно говорил о том, что он для себя здесь нашел что-то такое. Чего он не мог найти там, у себя Но первое вот, а, То есть самый первый раз Когда разговор, когда он приехал Он очень, опять же, я могу ошибаться Но я прям помню этот разговор Когда он говорил, что а, Он давно думал о пергюнте И он не мог найти этого героя. И в Толе именно... Ну, как бы это (laughs) такая большая заслуга Анатолия Григорьева, что именно в Толе он увидел этого пергюнта, которого бы он хотел сделать, и которого он представляет, каким он может быть и какой он есть. И он увидел его именно в Толе. То есть это один был из аспектов таких, почему он сюда поехал. То есть он ну как бы преследовал и свои интересы, потому что, насколько mm-hmm. я понимаю, это его, э, его мечта в каком-то э, mm-hmm. смысле была поставить этого Пергюнта. Ну, вот.
2: ну вот. да, я тоже думаю, вот когда вот он, мы поставили трилогию, это как бы его такой эксперимент был, а вот Пергюнт это даже был как какой-то подарок даже его. Потому что это все равно два разных таких спектакля все таки ну, ну, мне вообще, кажется, не кардинально разные. Вообще просто... Тот такой прям, на ну, какой-то вообще, очень такой бешеный какой-то, какой-то энергии не знаю почему-то, кровь, кровь как
1: какая-то, на... какая-то там,
2: постоянно как будто лилась на сцене, ощущения. Один раз я даже Гошу, вот, кстати, трилогия тоже подарила нам <laughs> Гошу, мне как друга, то есть мы по спектаклю дружили с Георгием Болоневым, и это в жизнь еще перешло, и по сей день мы дружим с ним, вот, буквально утром сегодня с ним. Поздравляли друг друга с Да, дружба старая. В общем, это... И что... Я его вырубил, вот, один раз, по-настоящему. Реально?
3: В нокауте у нас такая
2: драка, мы с ним договорились. все, будем просто драться вот так вот, да? Да, хорошо, хорошо. И такие, а что-то машем там руками. Я что-то Гошу хрясь толкнул. Он что-то повернулся, я в табуретку. Такой... Пауза такая, секунда 4-3. Вот так. Ну, то есть Гоша не шевелится, потом
1: такой. Дальше, типа, Я
2: ему еще, мол, типа, вставать, что, разлегся На тебе гитару, там нам песню надо играть. Я потом играю на гитаре, смотрю, кровь течет прям по голове. Вот. А Пергюн, да, там все-таки. О других вещах, а о тех даже которые до сих пор еще открываются и открываются, потому что, да, кстати, ну, интересно, сама это просто пьеса Ипсона, это там, там заложено какая то код, какой-то, какой-то код всей жизни, не знаю, ну, сказка какая-то, это же просто легенда все таки пергюнт.
0: Рубрика «Мнение из зала». Мы поинтересовались у нескольких наших постоянных зрителей, что же для них значит спектакль «Пергюнт». Итак, Дмитрий, слово вам.
4: Я смотрел спектакль с даты его премьеры, то есть февраля 2000, 2014 года. Смотрел бесчисленное количество раз, даже не знаю сколько, это смысла нет подсчитывать. А почему так много? Потому что этот спектакль, я считаю, прорывной для Новосибирска, так же, как и трилогия этого же итальянского режиссера по «Еврипиду». Вот «Пергюнд» — это просто был взрыв. Я считаю, такого в Новосибирске однозначно не было. То есть и таких людей, как я, их было много. Это просто был... Каждый поход на спектакль — это как праздник. То есть мы там собирались, там команда вот таких фанатов. Это очень-очень приятные воспоминания вот об этом всем. А данный спектакль, он заставляет верить, что в театре возможно все И в театре есть свобода. Вот это, я считаю, самое главное. Что может тебе подарить театр? В театре, возможно, все. Для меня просто эта пьеса очень важная ну, в жизни. Так получилось, что она меня до сих пор цепляет. Я считаю, одна из, одна из самых важных пьес вообще в мире. И режиссер, который за нее берется, ну, он должен быть, не знаю, громко можно сказать, но ну, гением, наверное. Да, он, конечно, менялся, менялся менялась энергия. Этого спектакля, это я точно могу сказать то есть я, ну, каждый раз было по-разному но я не могу сказать, что есть какой-то спад просто это ну, столько времени, уже получается 7 лет 7 лет он, конечно, сильно изменился то есть те эмоции, они как бы со мной всегда но всегда уже остались а то, то какой как он, он сейчас ну то есть жару они дают до сих пор, это я могу точно сказать Просто это все видоизменилось. Вот даже Толя, то, кто, какой он был тогда, как он там разбивался, просто да, не знаю, там ломал себе ребра, этот и какой он сейчас, то есть он тоже подстраивается под спектакль. У него тоже свои фишки, то есть с образом. Ну, кто видел, тот понимает, о чем я. Да, хотелось бы, конечно, ради эксперимента через много лет это было бы круто, мне кажется, увидеть.
0: А Антонио тебе говорил, что вот он ради тебя практически вот а, едет ставить этот спектакль. Я
2: тебе скажу, как он мне это сказал. Но! Короче, первый акт репетируем. Значит, еще мы с Серегой Дроздовым, Сергеем Дроздовым. Мы оставались с ним по ночам репетировать. Вот, в общем, репетировали.
1: Мне кажется, ты вообще неделю жил в театре один раз. Да,
2: какую неделю мы больше там жили с Серегой? Мы с Серегой только жили неделю. Так, мы, короче.
1: Просто... То есть вообще домой не ездил. Ты ну, вообще вот вообще какой-то... не выходил из театра. И, и в общем... Мы... Прости, я перебью, да. один раз просто... Ну, я этого не знала. А один раз я пришла а, гораздо раньше в театр. Например, репетиции начинались в 11, а я пришла там что-то там в 8 или... У меня была работа кое-какая, и мне нужно было... Ну, как бы смысла не было ехать домой, а надо было приехать в театр. И, ну, и, собственно, уже остаться до репетиции. И когда я в шоковом состоянии пришла, там чуть ли не в 8 утра, И Толик в труселях на сцене там что-то репетирует. Причем в 8 утра, ну, либо он проснулся, либо он не ложился. Я уже не стала уточнять. Но это для меня такое открытие было, что чувак такой в полной темноте. Причем, ну, нет, даже дежурки, помню, не были включены. Просто лежит олень и Толик там в труселе. Ну, конечно. Но это было удивление такое человеческое. А как актриса я просто подумала, ну... Реально такой, такой э, груз и такой объем. И просто даже не знаю, просто даже я помню по первости, когда мама у меня пришла на спектакль. Первое, что она сказала, Лара, как, как вы, такую груду текста, как вы ее могли вообще выучить и присвоить? Причем времени не так много было. Времени-то было сколько? Месяца-полтора. Да. Значит? То есть, прям, да. прям. И до этого мы, ну, как бы, то угу. есть, особо был текст. Мы работали над ним, как-то учили, но одно дело его просто учить, а другое mm-hmm. дело с ним работать на сцене. Так других. вот, как
2: Антонио мне сказал, что приехал, короче, и почему потом по ночам, собственно, репетировал. А, вот, мы с типа, ним порепетировали чуть-чуть, и доходим до момента, там есть такой момент, Сергея реплика, он эти, говорит, ремарки автора, моя реплика, и, короче, вроде все так шло нормально, и что-то, и Серега в общем, у Сергея что-то там не то пошло. Poppy, и у меня из-за этого. И, в общем, так все. И я там, ну, я позволю себе такой, вещь. Типа такой, типа сбился такой. И типа сбросил, короче. И тут такой вообще ор, крик просто летит из зала на сцену. Я еще такой как бы стоял на ногах. А это подлетает Антонию. Орет что-то на итальянском вообще красиво. Но я, короче, упал. такой, Я такой вот так все. Он ко мне приближается. Я такой Заранее он мне еще снес, просто с ног подбежал, там еще... Нарал, и потом, я помню, Лариса плакала. Девочки все просто обалдели. Это просто, извини, то Только... я теперь
1: перебью, надо, чтобы понимали люди, о чем мы говорим. Mm-hmm. Этот человек, который там, я не знаю, да. два метра такой. роста... Медведь. Ну, он такой итальянский медведь. Да. <ричем>. Человек, который не просто никогда не повышал голоса. Ага. А он просто <свят> у него даже, ну, как бы, даже когда он пытался что-то серьезное сказать, он при всей своей, ну, визуальной... Ну, то есть милейший человек, деликатнейший человек, который, ну, не говорю не то, что там голос не повысит, а просто даже грубого слова не скажешь. Для нас это было не, ну, это как, не знаю, не холодная душа, что-то это было такое на уровне какого-то инстинкта. Ну, когда <сёк> и все, и ты даже, ну, да, 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 я помню это, <сёк> 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 очень хорошо.
2: Ну вот тогда он, собственно, и сказал, что типа вот, ты такой секой, я приехал тут. Э, ну типа, для тебя, а ты, короче, тут сбрасываешь.
3: И я хотела спросить... То есть вот, по рассказам, но ну, это понятно, и по постановкам, что эти спектакли оба очень энергозатратны, невероятно. Mm-hmm. И я хотела спросить, как вообще выносить, ну слава богу, они идут, э, то есть, наверное, не каждый день, но как выносить, как к ним вы готовитесь, как вы вообще выносите 4 часа на такой, э, на таком градусе существования, и физически, и, псих... и псих... психологически. Вот, как вообще выносить, как вы готовитесь, сколько вы отходите от этого.
2: В общем, я скажу техническую вещь такую, с своей стороны, что э, теперь мы по- все равно и, и с возрастом там, уже разные подходы сейчас к спектаклю. То есть раньше там готовился вот так, теперь mm-hmm. ну, там ты разминал там, я там, разминал себя там, не знаю, просто там в- Ну, тело, естественно, нужно размять перед этим спектаклем, потому что отвалится нога. Ну тут, короче, ты раньше такой прям именно вот на это, как бы, делал упор, потому что. По мне, я раньше любил играть только первое действие, второе действие вообще, теперь наоборот, я люблю играть, вот, вообще бы начинался бы спектакль за второе действия там вообще все понятно и супер, и, и темы, которые во втором акте возникают, они теперь больше, то есть, например, теперь я готовлюсь ко второму акту, то есть, не потому что я не люблю, а как бы там очень много чего есть, там это, покопать, и, а вот, вот, ты привыкаешь распределять силы, и все там, я думаю, зачем меня кладут сейчас вот здесь по Лежать вот на полу. Нафига я думал раньше? В позе эмбрион еще. Какой-то, наверное, смысл в этом есть. Думаю, а, так это тебе отдыхать здесь надо. Ты же сейчас таскал. Ну, то есть, ты сейчас бегал с Ларисой на плечах. Теперь тебе нужно здесь полежать и отдохнуть. Вот здесь ты можешь сбросить, как называется. Вот. И восстановить силы, да, а не то, что там. Я, правда, в такой был спектакль, просто этот пергюнд. Поначалу вот он меня вызывал, что я постоянно был в каком-то напряжении. Да. Почему так осталось, играть надо же так. Не знаю, почему. Потом это...
1: Ой, мне, мне вообще, мне, мне кажется, так, я настолько есть. трансформировалась за эти ну, года. Когда мы только начали репетировать прыгин, мне казалось, что на тот момент я была уже такая опытная артистка, я уже что-то умела, я уже что-то знала, и я уже как-то себя позиционировала, что ну так ничего, нормально, я чувствую, я знаю. А, то есть, когда мы начали репетировать, я поняла, что нифига я не знаю, вообще ничего я не умею, и вообще проф непригодно, и надо что-то с этим срочно делать. С этим я боролась весь месяц, хотя... Надо отдать должное Антонию, он очень трепетно и нежно ко мне относился и всегда как-то доверял, и даже даже потом на банкете он мне сказал, что я великая актриса, это для меня было просто какой то ну, я как всегда сделала вид, когда меня хвалят да, конечно. То есть, хотя сейчас я понимаю, что я бы совсем иначе... Exactly. Я, бы, я, бы, да, yeah. я, бы, я бы... Да, я бы расспросила поподробнее о своем величии, чтобы с чем-то идти уже в дальнейшую жизнь. Короче, когда была сдача пергюнта, я вообще не страдаю никакими не паническими атаками. То есть, вообще мне иногда кажется, это мой недостаток, что я чересчур адекватна и нормально для актрисы. Если бы у меня была такая более ненормальная психика, я могла бы как-то что-то больше сотворить в своей профессии. Но я чересчур реалистка, я нормальная, я такая, ну, чересчур спокойная. ну, Вот. И первый раз в жизни на сдаче «Пергюнта» спектакль начинается с того, как открывается занавес, и я уже на сцене. И он начинается с такого градуса, очень такого мощного. И я прекрасно понимаю, что на мне лежит большая ответственность, потому что как я начну, собственно, так он и пойдет, Потому что, ну, как бы я такой заряд первоначальный. И, короче, сдача. Я стою за кулисами меня не просто трясло, а у меня такое ощущение было, ну, я первый раз в жизни это испытала и больше этого никогда не повторяла, слава тебе, Господи, что я бы не смогла с этим жить. Короче, я буквально на несколько секунд подумала, что вот сейчас должен открыться занавес, и я подумала, вот, если я сейчас просто, короче, возьму и убегу, вот просто вот возьму и бегу, ну, типа, чем мне будет? Ну ладно, ну уволят меня, ну, ну ладно. Но просто у меня было такое отчаяние и страх, что я я была вот, серьезно, если бы занавес открылся на пять минут, ой, на 5 секунд позже, меня бы уже не было на сцене. Потому что у меня это я не могла с этим справиться. Вот с этой какой-то внутренней паникой, с какой-то такой неуверенностью и таким страхом, прям каким-то, ну, вот реально животным страхом, когда я понимала, что ну я, я не слушаю слушаюсь сама себе, я не могу понять ни рук, ни ног, и вообще я не могу понять, что происходит, потому что, ну, вот кроме ужаса я не испытывала ничего, вот. И вот это вот это вот ощущение, которое она мне почему-то а, преследовала очень долго. Но потом, а потом как-то на самом деле, наверное и опыт, и, и какое-то внутреннее распределение, которое очень важно на этом спектакле. Вот Настя спросила, как, как распределяться. То есть это, ну, реально, это только с опытом, и ты, вот, Толя, очень хорошо сказала, ты понимаешь те места, где ты можешь отдохнуть. Хотя, опять же, вот для меня Пергюнт это такой спектакль, ну, как бы особенно первый акт, когда... Я каждую секунду понимаю, зачем я на сцене, я каждую секунду понимаю, что я там делаю. Это для меня, опять же, как для артистки очень важно, потому что, к сожалению, не всегда так бывает. Ну, какое-то чудо и мистика, ну, потому что, ну, реально, он он вообще мало что объяснял, ну, такое ощущение, вот по мне. Потому что миссия была у Зиновьевой Анны Викторовны, которая работала как помощник режиссера, она тоже сделала глобальную такую работу. Потому что она с нами, ну, разбирала какие-то вещи, которые. Потому что на самом деле очень сложное произведение. И до сих пор, то есть играя уже столько лет, иногда бывает так, что идет спектакль, и ты понимаешь, блин, да ну нафиг. То есть, ну, как это? А, вот оно! Это прошло! <laughs> то есть, а прошло пять лет, понимаешь? Ахи... Ну, вот из этой серии, да. Ну и вообще, это прикольно, когда, ну, правда, когда все меняется, вот я вот, Толи, мне кажется, я уже это говорила, мне кажется, я. Это как из песни Земфиры. Я помню все твои трещинки, потому что я есть там моменты, когда я смотрю очень долго на его лицо, и я не знаю, я вижу каждую новую морщинку его, каждые новые какие-то, ну, как меняются глаза, взгляд, как просто другой человек, но реально он взрослеет, роль взрослеет, то есть это не становится хуже или лучше, это просто это, ну это просто это что-то другое, жизнь, ты уже, мне кажется, жизнь да, и ты просто. уже идешь по другому, ну как бы ты уже идешь в спектакль, идешь уже с другим, с другим, потому что, ну и правда, спектакль он позволяет это, потому что там, мне кажется, нет таких временных рамок. И даже возраста, я думаю, будь мне там и 60, я, наверное, ну, я, наверное <laughs> я, наверное, могла бы мне есть о чем сказать в этом спектакле. Ну, в любом же, возрасте. вы в этом
0: спектакле ведь играете а, по несколько ролей. Ну, вот у То ли одна роль, а у всех остальных ну, бывает да, несколько да, разных да. персонажей. Да. И, и старые, ну, и молодые, молодые. Да, в одном там человеке. возрастной
1: цензор, он, ну как бы на самом деле не про то. То есть там в каждом возрасте каждый для себя найдет. Вот не зря же у нас там. А uh, Есть в театре этот кто он? Нильс, да? Mm-hmm. Говорят же, что это тоже пергюнд uh, своего рода. Ну, то есть, там такие темы затрагиваются, что, правда, вне возраста, вне времени. То есть там есть о чем сказать в любом возрасте в любом таком временном промежутке.
0: А как изменился спектакль за эти годы? В нем ведь осталось от первоначального состава три человека всего лишь. Вот с каждым вводом он ведь наверняка. Три человека. Да,
1: да, Толя, О, я и Толя до
2: Африки. Тима был, но он перевелся на друзья. Ну, он в другом, да, в другом. В общем, вот все и видно. Смене состава, вот так и изменился. Вообще, другие люди пришли, они другие свои краски принесли, но форма спектакля с работой режиссера, она очень такая четко, и поэтому люди входят в нее и легко могут и импровизировать. Никому, ничем не помешает. И там видно, например, как та же Аня Матюшина, как она работает в этой роли. Тоже очень интересно. То есть, и благодаря Ане какие-то другие, как сказать, грани, мысли появились. Тоже интересно. И, ну, наверное, еще настроение, нужно сказать, что все равно поменялось настроение, что ты сам выходишь, когда играть вот этот спектакль, что Лариса говорит, что с каким-то настроением входишь. И есть еще возможность поговорить со зрителем, то есть на вот эти темы. Причем так получается, как будто бы, что прям ты вот с ним вот так сидишь, разговариваешь. И, там... и вот для меня еще очень любимый момент, когда я там разделываю эту луковицу, и зритель уже в этот момент, это также и в трилогии было, что он уже до такой степени в тебя включен, потому что он уже с тобой три часа просидел в одном помещении, и он уже жизнь всю твою знает, ему как друг, товарищ, брат. И они с такими, ну то есть не так рядом получается с тобой. И, в общем, здорово. Например, на трилогии они там начинали с нами в диалог вступать. Они начинали им подсказывать что-то. То есть как в сказках дети, знаете, там сзади, сзади. Вот такие были даже реплики в трилогии. Здесь они уже, когда с ней уходишь, они тоже такие с тобой эту луковицу раздирают, такие смотрят, такие, и они уже как бы такие, они уже как будто бы догадываются, что там-то внутри ничего нет, а ты такой, как бы перед ними сидишь такой, как будто бы ничего не знаешь, вот открываешь, что там суть, вот эта какая-то там пустота, и они тоже такие, Ах! иногда видны такие лица, ну то есть радостные, они так за героя переживают, что вот, наконец, он все понял, постиг. Вот.
3: Ну, это удивительно заставить как бы взрослых людей реагировать как дети. То есть реально да, такая сказка для вот, взрослых, по... которая
2: да, их и этих длинных спектаклей. мне кажется,
3: это не только в длине спектакля. Мне кажется, это конкретно этот аспект. и мне кажется, что у него огромная как бы такая цель, которую он выполняет. Это показывать, что искусство интернациональное, что у него нет языка. Это гораздо более глубокие вещи, затронутые. То есть независимость, что Лариса говорит, что Лател вообще не говорил по-русски, и они понимали интуитивно, потому что, потому что искусство реально намного глубже. Это очень, поэтому, мне кажется, глубокая штука. Mm-hmm.
1: Ну да, я, я, вот, я еще думаю, вот, о, с мы разговаривали по поводу того, что не знаю, то ли у тебя так и нет. Когда он приезжал за вторым разом уже после трилогии на Пергюнта, Я поймала себя на мысли, я не владею итальянским языком и никогда не сталкивалась с ним, что я понимала, о чем он говорит. (laughs) Был один такой момент. У нас на самом деле сложились такие очень нежные отношения. Он нас приглашал в гости, мы к нему ходили, он устраивал итальянскую вечеринку.
2: Мы устраивали
1: русскую кухню, кухню, да, то есть мы прям ходили к нему в гости, он приглашал туда, где он жил, и очень мы делали какие-то капустники, какие-то даже, ну, что-то там сочиняли, это было весело, это было так трогательно и мило, и я помню, что мы сидели, ели эту пасту, которую он приготовил, и я поймала, выпивали, конечно же, и я поймала себя на мысли, что мы сидим уже минут пятнадцать безлины без и просто о чем-то разговариваем. Причем я по-русски, он по-итальянски. И очень даже у нас, словно реченька, течет беседа. Мне кажется, он меня понимал, я его. Да, ну не знаю, может быть. Ну нет, на самом деле, как-то так. Не, он очень классный. Он прям такой.
3: Мне кажется, реально, что это огромная э, Функция Когда иностранный режиссер приезжает в Россию Что это, понимаешь Не как э, местечковая штука И приколы, местечковые, например Русский, нов- конкретно новосибирский А это гораздо выше поднимается Спектакль поднимается гораздо выше Даже вы, ну, выше языка он Просто на, на, всех, на всех уровнях
1: А для меня еще интересно Для меня такое открытие было ну, Я просто первый раз с таким столкнулась с такой самоорганизацией режиссера. Когда а, на каждую репетицию представляете, он приходил, у него был какой-то альбом или тетрадь это что-то такое, у него все по времени он ни разу не опоздал. По-моему, никто не опоздал. Н- раз, нет, же. да, дисциплина была
2: железная. Я поэтому и жил в театре, чтобы не
1: опоздать. Ну, просто для меня это было ну, какое-то вообще, когда человек приходил на репетицию. У него было разрисовано по мезонсценам все, у него было разрисовано Скадровка. по задачкам. Да, он, он работал. То есть видно, что ну, человек пришел вот сегодня на репетицию, не просто подготовленный, а ну, как бы с учетом вчерашней репетиции, у него это все разрисовано, расписано, и ну, ни одной, там не знаю, ни пяти минут в пустоте, постоянно чувак короче, в процессе. А
3: это... насколько вот э, в схеме, которую приносила режиссер, Uh, было место импровизации. Насколько uh, Лотелло был жесток в своих uh, мизансценах, и насколько это было... Ну, то есть сколько процентов было актера а сколько процентов было режиссёрское uh, мизансценное Слушай, из-за ну из-за я вот могу
1: только за себя сказать, но мне кажется, совсем другая система. Например, он давал жест. Ну вот, например, начало, да? Uh-huh. Uh, он мне говорил, что ты, uh, ты говоришь пер, и просто закрываешь рот рукой. А то, что из тебя рождается, и то, э, как ведет твое тело, твоя психофизика в этот момент, это твое актерское, он давал жест. И причем это, ну, как бы это на протяжении всего спектакля. Например, он говорит, ты ходишь из стороны в сторону. А то, что ты делаешь и как ты это произносишь, на какой энергии диктует твое тело и твоя актерская индивидуальность, и твоя психофизика. Ну, вот у меня так было
2: то, что Лариса говорит, да и тоже я согласен, что тоже мировое зрение поменялось. Не только там а актерское и человеческое. Ну, правда.
1: И, извини, Толь. Mm. И это про, по поводу импровизации. А я раньше не была так, ну, как бы, я не знала, что так можно было. То есть, типа, а что можно было? Mm-hmm. Вот особенно в трилогии, mm-hmm. когда, ну, все равно mm-hmm. какая-то была школа другая, другие спектакли, и у тебя как-то все застроено, у тебя там это... А здесь было такое ощущение в трилогии, ну что ты реально ты можешь делать все что угодно. Что вот правда, вот, прям... можно? Я вот, Я вот правда, что, можно было? Ну, это было такое открытие, что да. у тебя есть какие-то рамки, у тебя есть задача. Да. Но в рамках этой задачи... Широкий
3: коридор. Да, есть... ты можешь
1: делать вот прям вот реально, причем все что угодно. А когда у тебя еще рядом а, партнер... Ну, какой-то чувак, который действует в этих же в, в рамках, это особенно было видно по Толе с Гошей. Ну, когда они творили такие вещи, когда, ну, как бы и каждый спектакль, в этом и был ну, кайф, что ты как будто... Почему есть люди, опять же, меня удивляют, есть люди, которые, ну, прикиньте, трилогия, она идет шесть часов. Ну, блин, ну, представляешь, заставь меня туда прийти, ну, ну второй раз. Mm. Ну, не знаю, ну, третий mm. там, знаешь, подрастрел. Люди ходили по 8 раз, по десять. У меня знакомые есть люди, которые туда приходили как на работу, реально. И я понимаю, почему они туда ходили, потому что по даже мы внутри, было. находясь в этом спектакле, ну, вот особенно там, не знаю, мы сыры. я всегда, вот, третий акт, он был самый любимый, mm-hmm. офигение. И я просто кайфовала. Я кайфовала от того, что, ну, то, что делали Толя с Гошей, потому что это всегда было, ну, что-то, блин, а еще чем? А еще чем можете? И вот так могу, и вот так. Ну, вот из этой серии. Ну, это было. Прости, про моменты,
3: как всегда. А. Про моменты хотела рассказать.
2: Я уже опять в трилогию. трилогией... Я уже это Про момент, про момент проходит. Насчет импровизации и так далее. Вот, например, ночами вот и работал, например, вот над этим. То есть какой то выстраивал вот этот мезосценический себе рисунок, что-то еще как бы подкладывал, какие-то вещи, и потом такой типа на репетиции с утра показываешь, и он потом подходит типа такому, и говорит тебе, ну я понял, короче, что ты имеешь в виду. Ну, тут вот здесь по меня, и вот так. Вот такая работа была иногда. Очень хорошо. Ну, то есть, понятно, какие-то вот эти его основные э, режиссерские ходы и так далее. Нас как-то распределяли по мизансценам. Но есть такой, такая возможность, такое поле, чтобы ты вот тут, ну, как бы сам придумай себе, сделай, прострой, чтобы было интересно. И показываешь мою, и он тебе просто говорит там, ну, типа, угу, молодец, одобряет или там.
1: Нет. опять же, мы разговариваем про Лотела, mm-hmm. но на самом деле очень большую там а, играли роль а, Грациела, фантастическая художник, художник.
2: Катакли, и Пергиунты и трилогия, это просто, тем более он, она стала таким другом а, благодаря и я съездил, то есть и жил там в гостях в Италии, это вообще супер. А, и Микеля, и Франческо, Франческо ф- хореограф, хореограф.
1: которая это просто фантастический это,
2: ну, Не знаю, такой классный вообще.
1: Ну, правда, какое-то единение произошло, вот единение команды, именно не только режиссера, а именно его команды. Они
2: еще и как бы и, и Франческо еще и педагог, и потом и Антонио тоже он брал курс себе делал тоже как. и вообще, то есть такие люди приехали, классные, так нас прокачали, и весь театр, весь город, я думаю, даже они как-то прокачали в каком-то плане.
3: Ну, конечно, ну я махнул,
2: конечно, но все-таки это была просто бомба и трэш, Нет, и я засмеялась, Что-то, а? я
1: думаю, интересно, но это, наверное, будет не в те моей любимой истории про Грацела.
2: В общем, Грацела, художник, вообще-то. работая с нашими швеями, для нее, ну, естественно, же, сразу же научили. Кстати, другой тоже новосибирский художник, научил ее материться, конечно же, сразу. И она он научил ее говорить: бун-бун. Иди на работай со швеями, они ее спрашивают: Грацела, вот эти две штуки одинаковые, как бы говорят: а иногда Лина не, всег... Лина не всегда с ним переводится, была одинакова, а ей слышалось именно одинаково, ну, 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 одинаково. И он говорит, Толя подходит ко мне, ну, на английском говорит, Толя, я не понимаю, она говорит со мной, она она показывает мне ткани и говорит, одинаково, почему она так делает, не не подскажешь, и потом, а я спрашиваю, она говорит, одинаково, в общем, там, в общем, слово одинаково, одинаково, она заменила нам ругательство, и мы стали друг друга так посылать, как бы одинаково. Mm-hmm. Если что, можно использовать. Oh, это...
3: Я хотела сказать yeah. про один образ, который э, вчера пересматривала спектакль и подумала вот про возраст, про то, что это еще анти как это mm-hmm. спектакль, в котором, ну, что он может существовать. Я подумала о том, что он мог бы существовать еще лет 20-30. И вы вот смотрите, например, на примере вашей роли. Я подумала, что, например, как на премьере вы могли быть ближе к Сольвейк э, mm-hmm. и дальше от Осы. И это 30 лет, и вы могли бы в конце, например, если бы такой перформы случился, быть уже чисто Осой. И это было бы круто посмотреть, например, на, ста- на старую ну если 40 лет, брать, да, на старую Сольвейк. Короче, это круто. И мне представилось вот этот глупый образ, не знаю, смешной. Помните, как «Ну, погоди!» была вот эта ручка, и там была Баба-яга, и, короче, вот этот переворот. И это так круто, это реально завораживающе. Я вчера пересмотрела, я смотрела его вживую, и вчера, когда готовилась, это просто невероятно, потому что это два человека, вы, в, в одном вы в оси кричите ему там э, «Пергюнд», а потом вы сразу же приходите в, ка- э, в качестве соли, и вообще другой человек. Просто невероятно работа, реально. Что, Не
1: говорю, это? что это
3: абсолютно разный возраст, то есть это чисто по, это по коже видно. И когда смерть в конце первого акта, смерть матери, это реально я видела старение. Слушай,
1: это вообще моя любимая сцена Я помню, а, 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 мне просто удивительно, что... но ну, все равно есть же актерские всякие штучки, когда ты играешь, там, одно и то же, там, очень много лет И тебя уже не просто не трогает, а ты уже, знаешь, там, уже всех перехоронил, прежде чем подойти к этому Собачки-кошечки дохлые там вспоминаются ну чтобы там это? а здесь, здесь эта сцена я помню, когда мы почему-то очень хорошо, когда мы сидели только за столом читали, mm. я никогда не могла читать эту сцену, меня меня прорывало, меня просто, ну у меня была внутренняя какая-то истерика, я не знаю, почему меня это так трогало, причем трогало на уровне, это ну, очень, вот когда вот больно вот здесь вот, ну вот прям тяжело, и до сих пор подходя к этой сцене, то есть начиная ее играть, мне ничего делать не надо. То есть она настолько настолько в меня попадает. Я я даже не знаю, я пыталась анализировать какие-то там несколько лет назад, почему это происходит. То есть сейчас я уже успокоилась и как бы отрефлексировала эту штуку. И думаю, ну значит, ну, значит, что-то как-то.
0: Рубрика Мнение из зала. О спектакле «Пергюнт» рассказывает наша постоянная зрительница Ольга.
5: Спектакль «Пергюнт» я видела три раза. А для меня, как и в первый раз, как и в последующие раз, разы, спектакль «Пергюнт» — это про разговор лично с тобой. Ну, то есть, когда его в 2013 году выпускали, очень было мало спектаклей, в которых с тобой, как с зрителем, говорили артисты. А здесь они буквально спускаются со сцены и говорят «каждый раз с тобой». И поэтому он невероятно разный каждый раз. Потому что они внутри, внутри спектакля проживают его, как на какие-то свои вопросы отвечают, и, соответственно, от этого зависит то, как они чувствуют его, и, ну, спускаясь к зрителям задают свои нужные вопросы. Это во-первых. Во-вторых, конечно, он производил впечатление, ну, и производит какой-то своей невероятной любовью. Там какая-то внутренняя любовь происходит, и это же история про Гюнта, про любовь, про то, что в итоге любовь все равно все побеждает, и поэтому любви там столько много, что, мне кажется, зрители некоторые, они от такого количества любви просто шалели, не знали, куда себя девать, и вообще, что там происходит делать. Вот. И мне кажется, со временем выросло определенное поколение, ну, в хорошем смысле людей, которые видели этот спектакль в начале, в середине, ну, то есть во всей его жизни и продолжении, и каждый раз э, они вырастали на нем. Они сейчас там с радостью говорят о том, что «А я вот был там, на первом показе, или на каком-нибудь десятом, условно говоря, и видел, как я сам изменился, и как изменился спектакль». И мне кажется, это такое большое счастье для всех внутри внутризанятых, потому что они, во-первых, каждый раз задают себе вопросы, задают вопросы зрителям, какую-то реакцию и энергию поэтому прыг ⁇ это конечно какой-то первое, мне кажется это был первый такой спектакль когда прям артисты реально разговаривали ну то есть они спускались со сцены они там как-то разговаривали там и поэтому сейчас такого наверное ну чуть больше а, но а вот тогда никто так не делал никто так не говорил и ну я не знаю мне кажется это такая любовь большая вот я уже тут начинаю повторяться вот но это правда большая человеческая любовь и поэтому я знаю людей которые раз по десять все видели и радовались вот как как будто бы эти 10 раз, для них каждый раз разный спектакль. Поэтому, не знаю, можно ли тут желать ему еще, чтобы он еще, чтобы мы все на сотом юбилее встретились, снова обсудили, поговорили о том, какой он стал. Вот. А, а так вообще, конечно, это один из моих самых любимых спектаклей Старого дома. Он просто, ну, до сих пор, но при этом до сих пор есть люди, которые его ни разу не видели. То есть я им рассказываю, там, 4 часа в Старом доме, как с тороном по оберну Ну, то есть для них это, я говорю, да вы же еще не видели глав... ну, главный культовый спектакль, который, ну, оставляет впечатление у всех, вне независимости да, от возраста, твоего статуса. То есть это какое-то впечатление, и правильно сейчас я сейчас смотрела на афише, написано, путешествие ⁇ это реальное путешествие. То есть ты начинаешь задумываться, реагировать на то, что там происходит, принимать или не принимать, это другое дело. Но ты внутри, ты не можешь... Ты можешь, встать и выйти, конечно, но тебе интересно узнать, чем же в итоге все закончится, хотя историю ты знаешь там, ну, условно говоря, она все-таки какая-то классическая. Вот а, Что еще сказать? Ну, тут они там все такие, господи, сейчас будет ужасный банач, но они там все такие хорошенькие, господи, боже мой. Вот, поэтому как-то так.
0: А вы осознавали тогда, работая над спектаклями, над трилогией, и особенно над первым, насколько сильно он изменит театр Старый дом?
1: Ну, у меня было такое ощущение, что происходит что-то такое важное, что-то такое сильное, и и я помню даже такой момент, когда... Ну, опять же, это надо взять в расчет того, что мы настолько верили Лателло, ну, мы настолько за ним шли, настолько были открыты, потому что я помню, что не было даже никакого страха, вот когда вот эта вот сцена всеми любимая, когда мы лезем в зал... Ну не знаю, у меня даже вопроса не возникало, зачем мы это делаем. Хотя это было на тот момент, это было такое новшество, это было такое, ну как бы, это сейчас, ну как, что такого? То есть, ну, сейчас уже столько уже нет этой стены, и вообще уже столько всего сделано. А на тот момент именно в нашем городе это было что-то такое, ну, прям прям реально такое новаторское. И я помню, когда а, с премьеры ушло человек 40, да?
3: Что? Да,
1: да, ой, Настя, ты не представляешь, сколько людей уходило. Почему? И когда Антонио собрал нас после а, сдачи, или после премьеры, я точно не помню. И когда он сказал, что, ребят, а, ну, это победа. И а, я считаю, что... Типа, я бы точно вам сказала, что у нас ничего не получилось, если бы все остались в зале. И и, и по поводу, вы не представляете, сколько было негатива, и сколько было не то, что даже не негатива, когда э -э, герой... Толика вылазила из оленя. О, да. Но опять же, это сейчас. То есть, мне кажется, сейчас бы и я вылезла и, и, и ты бы вылезла. Ну, а на тот момент это реально это было какое-то, ну, что-то, я не знаю, Реши, что как. Решиться, да, да, это да. на это надо было решиться.
2: Ну, просто, как бы непривычно, двигаться еще по сцене. И тем более, ты не просто ходишь. <с2> да, 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 да.
3: было ощущение, что вся хореография поставлена так, чтобы ничего не было видно. Я думаю, ну это гениально! Да. как же это спасибо. так? Я вам, я, вам... Ну,
2: <с2> я вам
3: отвечаю. Именно такое впечатление. <с2> это вот
2: моя хореография что, тоже это вот... Что
3: как это сделать в так, чтобы момент. ни с какого ракурса ничего не было видно? Как-то у меня так было. Нет, ну,
2: это в... тоже что... Валера. Да, Валер... ряду... Валерия Климова тоже работала, вот это все, чтобы. Ну, это есть, очень круто. Мы какой-то когда выглядит... разговаривали насчет этого, это должно выглядеть. Ну, красиво самая прост... ну задача главная была чтобы это,
4: это было, было красиво это, ни в это, коем это, случае это, не было ради часть.
2: того чтобы это должно быть ну это же рождение все-таки там человек ни в коем случае не должно это но все равно это 6 лет назад 6
1: да? 6 лет назад
2: 6 да. лет назад это было прикольно обсуждать
1: здесь ты настолько понимал для чего это было сделано что реально, ну, как бы, ты, у, тебя даже, у тебя даже мысли не возникало, что это могло быть как-то иначе. То есть я, ну, не знаю, я, я бы, наверное, застрелилась, если бы он вылез в трусах. И, mm-hmm. Ну, и это бы уже изначально было бы какой-то, mm-hmm. блин, дышняк, повязки. да. А когда Да, или на бедрах В телесных трусах. А здесь у тебя, ну, я помню, что правда, что даже, знаешь, ну, не то, что мысли не возникло, а это просто, это как даже, ну... Это очень органично. Даже, типа, не обсуждается. Ну, блин, а как иначе?
2: А еще я ребро сломал, об <гас> Да, я, короче, сломал здесь чуть-чуть ребро. Там есть сцены, типа, когда рубит дерево, и я что-то такой переусердствовал, и в как врезался, и, короче, такой... <гас> Даже дыхание захватило, потом что-то играл. Ничего зажило, нормально. То
0: быстро. есть ты, ты еще доигрывал в спектакль со да, сломанным Да, нормально, ну там
2: как бы, когда как-то ребро ломается, ты как бы вроде нормально, норм, только ос- одно какое-то положение, оно <гас> такое... так не делай, ну и все, в общем. Нормально. но ну, оно как бы быстро жило, но было смешно. Ну, мне было смешно, конечно. Даже просто тебя спрашивают: о, а что а ты? Дай ребро сломал. Как? Оболение. А Оболение сломал ребро. Друзья делали, ну кто как бы не из театра, друзья, они такие делают. То есть бежал олень? Не. Ну и объясняешь.
3: А помнишь, мы с тобой говорили вот про книгу «Прошу, убей меня». Это книга «История панк-рока» в рассказах участников. И там есть отрывок про Иги Попа, что он настолько отдается, что у него льётся реальная кровь. И что, когда этот это рассказ очевидец концерта Иги Попа, он говорит, что после его концерта у меня было ощущение, что рок-н-ролл не может... Быть меньше. Actually. Знаешь, я вчера пересматривала прегенты на видео. И я думала, что этот спектр, где ты чисто это воплощаешь, как вот биться об стену полностью, ну, все это реально, это же не просто какой-то ну под, да, подворовый. Вот он вообще себе не жалеет. Я, это это абсолютно я за лиза лиза в, это каждый <laughs> это, просто... это в том
2: возрасте Он так, Потому просто. что вот, вот как будто бы вот была какая-то необходимость, правда, что там пробить себя. Еще В общем, еще 27 лет это такой один фиг переломный возраст. Mm-hmm. Особенно, знаешь, когда если ты вырос уже на этих рокерских кассетах, там, то по-любому веришь в это. И это и еще... Премьера, «Пергюнт» у тебя в 27 лет, и ты голод там вылезаешь. И снилось, в общем, мне даже снился такой сон, этот, что перед вот накануне дня рождения, когда мне будет 27 лет исполняться, и вот как раз уже они при, приехали ставить. Mm-hmm. И мне снится, что я такой главный Курт Кобейн. В его вот этой тостовке иду вот поверх этой футболка. И мы идем, как будто бы по лесу, и рядом медведь идет со мной, такой и что-то он мне там заясняет, И как бы еще такой типа ты маугли какой-то, он балу, ну это во сне как бывает такие ощущения, главное ты идешь такой куртка блин, mm-hmm. и потом как на репетиции сижу и вот на антонию я посмотрел, так он живот медведь, ну то есть как-то даже подсознание с тобой работает, то есть он там рождает какие-то образы, ну вот такая вот уже история. И тогда, да, это надо было просто, не знаю, пробить. И прям вот была возможность это сделать. Подолбиться об стенку. То есть, чтобы. Ну да, чтобы.
3: Да просто мощнее, Чтобы. Мощнее ну, случилось не
2: то, то, что вот когда и по-настоящему, если артист испытывает боль, то есть и вот из этого, то есть, получается, искусство. То есть этот спектакль еще и этот аспект в себя, видишь, вмещает. Такой вот. Многослойная луковица, вот такая, опять да же, же. Да,
3: да, точно.
0: Но вот интересно то, что, наверняка, ведь Антонио не задумывал этот спектакль как э, произведение, которое будет жить 6 лет. Он ведь работает в другой системе, угу. а, там, где спектакли идут год, но идут очень насыщенно и плотно, а потом а, выходят из репертуара и ставится новый спектакль. А, над этим еще интересно подумать.
2: Ну да, он удивлялся, когда так просто в беседах говорили, что вот этот спектакль столько-то идет, очень удивлялся и даже. По-моему, даже насчет трилогии он удивился. По-моему, я тогда ездил, и она еще вроде бы была. что типа, она до сих пор там идет. Ну, самое Три смешное, мне было, кажется, там...
1: она бы еще была, если бы Гоша нас не, ну, не оставил это, Ну, хотя была же такая сумасшедшая. Сейчас бы я бы лучше посмотрел.
2: С удовольствием бы, правда, посмотрел. А еще тоже пергюнте я вот сейчас ты сидишь говоришь там и как бы и меня там хвалишь и вообще такие вещи все говоришь про спектакль что мы как мы изменились, у меня аж слезы в общем как-то навернулись о том что ну вот я а, а любимая если сцене говорить теперь вот например а, я без слез там не могу вот эту сцену то есть она уже фи... самый финал когда mm-hmm. он, наконец-то ты приходишь а домой, и я очень так так сильно ощущаю этот всегда момент, потому что ты устал уже, и вот э, твоя награда, в общем, ты приходишь домой и просто говоришь, обнимите меня, пожалуйста, ты меня целуешь, и это просто всегда, ну, не знаю, как для чувствительного мужчины, оно работает просто по щелчку, и ты получаешь еще даже вот в конце спектакля сам как актер какой-то тот же самый вот катарсис, который mm-hmm. зритель испытывает, но ну, у тебя он свой и...
1: Да, вот это очень круто. Он связан ты, со, со мной.
2: Сказал. С тобой, в смысле, Лариса. <сíbal> 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 я,
1: <сíbal> <сíbal>
2: я, у меня уже фиксация на катарсис, если что. Ну, удивительная, в общем, вещь. Пергюнд. Ее надо смотреть, жить.
1: Тот же заделал очень хорошую тему. Один из тех спектаклей, где. Вот Настя спрашивала, как восстанавливаетесь, как... И я понимаю, что, короче, сколько я отдаю там, я в финале получаю больше. Ну, как-то для себя, как для... Не как для артистки, а как для для Ларисы, как для человека. То есть она она мне... вот Толя прямо сейчас очень классную вещь сказала, что... Не знаю, вот, ну, типа, бывает второе дыхание или какая-то. Знаешь, какая-то вторая жизнь начинается, когда вот Толя уходит, и я понимаю, что сейчас, ну, как бы у меня же начинается и заканчивается одинаково. И я понимаю, что насколько это одинаково, насколько две разные вещи, и что можно начать сначала, с этого финала. Ну, что можно начать сначала, что у меня есть на это силы. Каково было бы
0: сейчас для вас еще раз поработать с
2: Антонио? Это необходимо сделать для спасения всего мира, театра вообще. Но это было бы здорово, просто это здорово такое слово, ну неподходящее слово. Просто сложить два опыта, эти, опять же, все равно наша группа, команда, труппа, мы. То есть такие уже опытные артисты, если бы опять случилось это как-то соединение, эта реакция была бы
1: непредсказуемая. Не знаю, непредсказуемая, да. да, уж точно. Ну, это, это, это было бы на грани чуда какого-то, конечно. Ну, потому что, опять же, Бог любит Троицу. <связывая> да всегда то есть до сих пор да.
2: какая-то такая сохраняется надежда, надежда потому да. что есть жизнь да. поэтому и надежда да. сохраняется поэтому всегда
1: но это было бы ну не знаю это я бы умерла наверное <связывая> вот я тоже <связывая> что-то <связывая> подобное я хотел сказать ну
2: если бы это случилось в принципе можно было бы и умирать <связывая>, ну как бы не да. страшно было бы там еще что-нибудь
1: слушайте ну самое самое прикольное что велись об этом разговоры там очень много но, причем даже, даже вроде бы даже он был и согласен, но просто это на самом деле это финансовый вопрос, это вопрос то, что он не один, это команда. И пока есть жизнь, есть надежда. Может
3: быть, после этого эфира, что то решит?
0: Конечно. Пишите в комментариях, готовы ли вы поддержать эту
1: чтобы вы хотели, чтобы Антонио мог поставить на нашей сцене.
2: Да, кстати, вообще прикольно было бы вопрос да. даже спросить, а что бы хотели бы, ну, например, зрители «Пергюнта» и той же трилогии? То есть и нам самим тоже, артистам, если бы вообще это чисто гипотетическое случилось, что бы это могло бы быть?
3: Давайте,
1: кидайте идеи. Может, может они дойдут.
3: Да, кстати, если все пошли в космос. Да,
2: Антонин такой, где-то Антонин такой... Сибирь, Сибирь, моя Сибирь сторона Можно сказать, жена, я люблю тебя Я люблю свою жену сегодня, День Святого Валентина Спасибо, пользуйтесь случаем Она обязательно будет слушать ваш подкаст
1: Дима, я тебя тоже очень люблю
2: Спасибо за такую возможность
1: Это останется уже Сегодня праздник, мы имеем право
0: Приходите на Пера Гюнта, слушайте наш подкаст. С вами были Анастасия Пантелеева, Василий Вагин, Анатолий Григорьев и Лариса Чернобаева.
1: Пока-пока! Пока. Мы вас ждем. Пока!